0: Привет, я Игорь Рыбаков. В выпусках «Мысли миллиардера» я рассуждаю на важные темы для каждого человека и делюсь своими практиками, которые сделали меня успешным. Слушайте подкаст и делитесь им с друзьями. Можете считать, что в вашем кругу общения появился долларовый миллиардер.
1: Игорь Владимирович, есть вот такая жизненная простая ситуация. Мне кажется, полстраны не так или иначе находятся. Это когда ты живешь от зарплаты до зарплаты, ты понимаешь, mm. что тебя это жутко бесит, что она маленькая, что тебе не хватает, но это же тебя в этой ситуации оставляет. Как быть в этой ситуации?
0: Да. Как вырваться из денежной жопы? Это я называю жопа, такой закольцованный круг. Зарплаты хватает на месяц, а через месяц ты вынужден остаться там же, и ты знаешь, что зарплата опять хватит на месяц, и, казалось бы, заколдованный круг. Разберем эту ситуацию на примере 25-летнего парня, который сидит охранником в пятерочке. Вопрос. Сколько вариантов у этого парня других? Очень много. Почему так устроен его мозг? Почему он не задействует рефлексы свободы? Ну, свобода, говорит, есть же очень много других вещей. Да бросить все, отправиться куда-то. В неопределенность, в экспедицию, в другой город, на другую работу. Здесь как бы не вопрос, плохо это или хорошо. Вопрос в том, что через месяц его сидения в пятерочке, перед ним откроется следующий круг сидения, следующий месяц, через месяц следующий, через месяц следующий, и таким образом он привыкает к подобному сидению, просиживанию. Он охраняет то место, на котором сидит, он охраняет, и он делает склеп вокруг себя. Он не может никуда сдвинуться, потому что для него это становится привычным, естественным ходом вещей, но при этом иногда его, конечно же, посещают мысли что несправедливо мир устроен, что, видимо, Путин во всем виноват, может быть Байден, может быть Трамп, я не знаю, ну кто-то, короче, да. Хотя мы начали с чего? Все пути открыты, даже сейчас, но он уже настолько привык к этому, что он даже не перепроверяет их, он нашел достаточное количество обоснований и доказательств, что мир так устроен. При этом я не исключаю ситуации, когда человек не по своей вине, не по своему действию попал в такую ситуацию. Поговорим mm. вот
1: как раз о том человеке, который попал не по своей воле в эту ситуацию. Yeah. То есть, может быть, кто-то из родственников заболел, может быть, резко закрылось предприятие, он yeah. остался без работы. В общем, денег нет, денежная яма, yeah. задница, что делать?
0: Бывают ситуации в жизни, что, например, тебя сократили неожиданно, и ты вынужден был выйти на работу охранником. Окей. Okay. Кстати, для того, чтобы не оказаться в состоянии безработного и не искать следующую работу из состояния безработного, что хуже, ты вышел в состояние охранника. Вопрос следующий: Ты поставил будильник, тайминг, какое время ты разрешил себе это делать, ну как времянка. Вот если ты не поставил будильник на то, что вот, ну, там не больше трех месяцев, за три месяца ты обязательно сдвинешься куда-то, ты можешь там зависнуть. Это вообще знаменитая российская забава коллекционировать то, что тебе не нравится. Ты такой на три месяца поставил, ну да, три месяца проработаю охранником, через три месяца ты говоришь, продлевать будете? И еще продлю на три месяца. За эти несколько раз по три месяца ты нашел достаточно аргументов себе, что ну а что, вот так живут и еще другие четыре миллиона людей так живут. Если тебе нравится сидеть охранником, все, вопрос закрыт, это видео, выключи прямо сейчас это видео, все, не досматривай до конца. Но если тебе не нравится, но ты оставляешь это себе, то ты коллекционер, херни, которая тебе не нравится. Выкинь эту херню. конечно же, из этого, ну, в принципе, порочного круга вырваться очень сложно.
1: Что вот в этой тяжелой ситуации человек должен первым делом сделать?
0: Три простых правила. Итак, первое. Не зависай в той заднице, в которой либо сам решил и оказался, или вынужденно оказался. Не зависай, поставь себе будильник, на три месяца, все, за три месяца ты обязан пойти дальше, это раз. Правило второе — не увеличивай жопу, не увеличивай, не дозанимай денег, не думай, что вот сейчас я займу, а потом что-то обломится и все. Не надо кредиты, не надо в этот момент замри, подсократи затраты, расходы, Ну скукожься. Легкая доступность потребительских кредитов позволяет легко расширить задницу, в которой люди оказываются. Ну кажется, мы сейчас перекредитуемся там, и потом жизнь наладится и все, наладится. С какого хера она наладится? Просто яма еще больше становится. И третье, очень важно. Помните ту фразу: "Попал в говно, сиди Вы знаете, что случается с теми, кто, попав в такую ситуацию, досадует на себя? сидит, ему не хочется лицо потерять, он, ему очень страшно, что люди будут говорить, да, и он не обращается за помощью. Так вот те, кто попали в жопу, сидят и не чирикают, они очень часто умирают бесследно, и о них узнают только тогда, когда трупик всплывает. Поэтому пункт третий. Обращайтесь за помощью к другим людям. Обращайтесь. Запомните три правила. Не зависай в жопе, не увеличивай жопу обращайтесь за помощью, когда сидите в жопу.
1: Допустим, все эти правила выполнены, но ты по-прежнему в этой же яме и находишься. Да. Вот как из нее выбраться?
0: Когда ты попал в яму и выполнил первые три правила, ты находишься в рабочем состоянии, окей, но ты смотришь и видишь перед собой стену этой ямы. Тебе кажется тупик, выхода нет. Более того, сверху на тебя летят еще и камни, на тебя срут сверху все невзгоды, на самом деле, да. Пришла беда, открывай ворота, да, все валится вдруг. В этом месте я хочу рассказать притчу. Однажды старый осел попал в колодец, старый колодец, и хозяин решил убить двух зайцев. Он думает, осел-то уже старый, скоро его надо чик-чирик, да и колодец старый пора бы было бы засыпать. Хозяин подходит к колодцу и начинает туда сыпать камни, думает, я сейчас этого ослика там и кончу, и заодно и колодец засыплю. Такой вот умный, да, такой хозяин, да, ну вот как обычно, да. И вместо крика, который должны был бы раздаваться из этого колодца, да, крика осла, что во, а, меня засыпают это да в колодце была тишина. Хозяин продолжал туда бросать камни и думал, о что, все, сейчас я присыплю этого ослика, и колодец будет засыпан, да. И тут он заглядывает в колодец, когда вроде как колодец уже почти засыпан, и смотрит, и видит глаза осла. Оказывается, все это время осел строил лестницу из камней, из земли, которую хозяин туда бросал. Поэтому, когда вы попали в яму, запомните, все, что у вас есть, это те камни, и то дерьмо, и те палки, которые на вас валятся. Надо строить из говна и палок шалаш, лестницу, надо строить из того, что есть, больше. На самом деле, по жизни всегда действует это правило. Вопрос, как мы относимся к тому, что есть с нами, как проявление стихийной или осознанной чьей-то несправедливости или к тому, овладев чем, мы построим дом, мы построим лестницу в свое новое будущее.
1: Давайте на конкретном примере разберем, допустим, yeah. я кассир или я охранник, так сложилась моя жизнь, как мне взять и поменять?
0: Okay. Итак, кассир, дееспособный человек, который попал в кассир, потому что ну, не знаю, сократили его с должности, например, инженер-проектировщик, и вот он попадает кассиром, потому что детей кормить надо для того, чтобы думать не из позиции безработной и вот сейчас вот что-то обломится, а из позиции занятости. Окей. Он остается дееспособным, его это изматывает кассир пятерочки. это ну, Я догадываюсь, что это непросто. Я сам не был, но я, я видел. В этой ситуации человек, заводит себе стрелку будильника, что вот три месяца или четыре, или шесть месяцев да, он себе выделяет. Ровно столько шесть месяцев идут курсы по обучению, программированию для того, чтобы выйти на начальную профессию в область ну, кодировщика. 6 месяцев. Все это время этот кассир да, по ночам, подчеркиваю, да, по ночам учится на курсах, это школа, да, после которой можно получить начальное место, подчеркиваю, на 60-80 тысяч дистанционная работы кодировщик. Это самый минимальный чек, который там есть — 60-80 тысяч. Обретаете новую профессию для дистанционной работы в области, например, программирования, какого-то веб-дизайна и так далее. Вот и все. Это конкретный пример, и сотни людей, которые пошли таким путем, перепрофилировались, и сейчас в малых городах где обычно у людей зарплата 15, 20, 25 тысяч, там 40 тысяч — это вау! Они зарабатывают 60-80 тысяч для начала и потом 100-120. Ну, понятно, они живут вот так, но пока это меньшинство. Тот, кто смотрел этот выпуск, у вас появляется шанс. У вас была когда-нибудь в жизни денежная яма или денежная замкнута? У меня была дыра, дыр, черная дыра, момент, когда я вдруг понял, что я все деньги, которые у меня есть, которые у меня могут быть завтра и послезавтра, все уходит в эту черную дыру, и я еще остану, останусь должным. Это было в момент, когда я чувствовал 2008 год, кризис, когда мы могли потерять весь наш бизнес техноникой. Когда пришли банки, типа, говорят с тех пор я ненавижу брать кредиты в банках. И всем говорю, ребят, запомните, берешь чужие — отдавать свои, берешь деньги — отдавать своим мясом и кровью. И помогло вырваться именно то, что в этот момент я встретил учителя, который мне сказал очень важные слова — не расширяй яму, не продавай активы за бесценок в этот момент. Я как-то уже делал такой выпуск. Да? То есть он, в принципе, повторил мне слово в слово то, что, о чем я сейчас рассказываю. Я применил это, оказалось, это была моя иллюзия безмерности этой ямы, иллюзия. Я просто не стал дергаться в этот момент, да, я не стал увеличивать эту задницу своими, ну, правда сказать, неадекватными действиями, хотя меня подмывало. И когда вдруг какой-то момент появилась та самая лестница, и я выбрался из этой я мои мои ощущения полной безмерной глубины этой задницы вдруг исчезли я вдруг увидел как сильно я раздул представление об этой жопе и как важно встретить в этот момент или чтобы рядом был тот человек который со стороны наблюдает и скажет игорь вот здесь надо сделать так
1: мы разобрали две ситуации, да. когда ты случайно попал, да. в резко потерял работу, что-то, или когда ты перманентно там находишься, да. уже не помнишь, когда это все началось. Да. Вот что хуже и откуда сложнее выбраться? Да.
0: Все, что стало хроническим, длительно повторяющимся и достаточно привычным, из него выбраться сложнее. Более того, к тебе такому привыкло твое окружение, ты им просто удобен. Если ты вдруг будешь меняться, сдернешься с места, поменяешь свою занятость и так далее, ты станешь неудобен для других. В пятницу побухать с тобой твои друзья уже не смогут, потому что ты в пятницу вместо бухания со своими друзьями будешь на курсах. Это очень неудобно для твоих друзей, поэтому они всячески будут делать, всячески манипуляциями, там, уговорами, убеждениями, соблазнами и так далее, чтобы ты пошел с ними побухал, потому что им ты удобен такой эффект крабов известен. Если в ведре больше, чем один краб, крабы не могут выбраться из ведра. Когда один краб, краб легко выбирается. Почему? Ну Потому что другие крабы цепляются за него, и он просто он не может поднять эту всю пачку крабов один, у него клешни, мощности не хватает. Конечно, выбраться из этого непросто. Есть приемы, которые я могу дать. Обязательно найти тех людей, которые были в такой ситуации, как ты, которых пыталось их окружение удержать от изменений в их жизни, но у них получилось. Любым образом установить связь и проводить как можно больше времени с такими людьми — все, получая такую поддержку, человек справится и отрежет эти социальные связи и пойдет переобучится, переквалифицируется, обретет новую десант-профессию и вырвется из этого. А тому, кто попал временно, ну, тому все благоволит для того, чтобы это не стало постоянным. Он, на самом деле, еще сам к этому не привык, его окружение не привыкло, он на задоре вырваться из этого. Именно в этот момент важно не побыть в этой ситуации, да? не побыть, а уже Попробуем. начать отталкиваться от этого дна, опираясь на это твердое дно, подчеркиваю, работа охранников или кассиром. Это очень твердое дно, конкретно жесткое, твердое, но такое жесткое, что мало не покажется. Не привыкайте к этому. Если ты хочешь, чтобы в твою жизнь пришло иное, ты должен делать что-то иное. Это подмывает тебя уволиться с насиженного места охранника в пятерочке или с насиженного места офицер в Росгвардии или где-то, и отправиться в новую неизвестность. Но ежели ты очень много нашел для себя обоснование, что не мы такие, жизнь такая, то ты, тебе уже просто не хочется. Те, кто отправится сейчас немедленно в новую неопределенность, те имеют шанс высокий. Посмотрите, сколько людей, у которых получилось. Значит, это легко, но если ты продолжаешь сидеть и высиживать свою жизнь охранником где бы то ни было, то тебе будет ой как нелегко по жизни. Кто привык жить в жопе, он живет в жопе не потому, что Страна такая или жизнь такая. Нет, он просто, он просто выбрал жить в жопе. Почему так много людей в России выбирают жить в жопе? Да не знаю я почему. Это, собственно, и есть моя миссия, чтобы благодаря моим видео, публичным выступлениям, моим книгам и прямому воздействию как можно больше людей выбрали вырваться из жопы. Не жить в жопе — это мое определение достойной жизни. Поэтому всем, кто выбирает не жить в жопе, Добро пожаловать, пишите мне в комментарии, если вы присоединяетесь ко мне.